0: Silence, on joue, Erwin Cario, bonjour Et bonne année à tous, bonne année 2011, ouais, bravo, ouais. en espérant qu'elle soit aussi riche que l'année précédente, euh, au sommaire de ce premier silence en joue de l'année. On va parler euh, de la sélection des finalistes de l'Independent Games Festival, elle vient euh, vient de sortir à quelques jours, des annonces sur la 3DS qui va pas tarder non plus, Ilo Milo. Monsieur Fal, comme chaque semaine, la Minute Culturelle, et on finira en parlant rapidement de Microbot, donc euh, quelques jeux à, à télécharger. Donc mm. euh, Pour ce numéro, parce que ça commence un peu gentiment, hein, cette ouais, année de, gentiment, cette ouais. année 2011, euh, on est loin de euh, du 8 janvier euh, 2010, rappelez-vous, avec mm. la sortie de Bayonetta. Bref, je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs préférés qui sont Clément Apap de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour. Et Joël Métro de 20 minutes. Bonjour Joël. Bonjour. Euh, Patrick s'excuse, hein, il vous parlera de Deadly Premonition, il l'a promis, mais il vous en parlera très prochainement. Euh, on commence avec toi, Clément, avec un retard, ça commence déjà pour 2011. Oui,
2: un retard, Donc c'est un, un FPS euh, attendu, il s'agit de Fear 3, donc la suite, hein, que, comme on l'imagine, <rire> le premier opus qui était plutôt sympathique, un FPS qui mélangeait euh, FPS, donc je tire, et horreur, en fait, ce ouais. qui, était, qui était assez intéressant notamment pour l'IA et donc il a été reporté une troisième fois c'est un jeu qui a été reporté de nombreuses fois et euh, et là il vient d'être repoussé il était prévu il était prévu au 25 mars mm -hmm. ou, donc au premier trimestre et là il est reporté à fin mai alors ce qui est intéressant quand même c'est que même si janvier commence doucement à partir de février on sait qu'il va y avoir un déluge de jeux vidéo notamment
0: préparez-vous psychologiquement notamment, chers amis notamment
2: de FPS et euh, parce que c'est en FPS cette année euh, Naufrag le, 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 le soulignait le premier trimestre on a Bulletstorm Storm que moi j'attends mais vraiment ah oui. énormément il y a Bulletstorm Crisis de Homefront Killzone 3 et AI et en fait donc Fire 3 va quitter ce trimestre-là avec autant de jeux pour passer au second trimestre
0: <rire> qui n'est pas beaucoup mieux <rire> au second trimestre
2: il <rire> y a Deus Ex 3 Brink Opération Flashpoint 3 et Portal 2 donc voilà donc c'est Fire euh, 3 repoussé mais quand même une grosse année en tout cas sachant depuis, que 2010 euh, n'avait pas
0: forcément été la enfin euh, c'était pas, pas forcément la, la meilleure année euh, du FPS il y, y avait des bons ouais.
2: FPS quand même il y avait, des bah, bons y avait FPS. Stalker euh, il y avait Prépiat mais... il y avait bon uh, Call of Duty qu'on aime ouais. ou pas Medal of Honor il y avait aussi Metro 2033 oui. il y avait quand même quelques ouais. il y a quand même ouais. quelques jeux et, mais cette
3: année c'est c'est assez lourd. Ce qui est intéressant c'est que y a parmi les deux FPS c'était Fire 3 il enfin il y a des gens qui sont des gens qui viennent pas de jeux vidéo qui ont qui contribuent comme il y a John Carpenter qui a contribué à faire 3 enfin fait, ah, ouais, Et pour Crisis 2 il s'agit d'un écrivain de science-fiction mais je me rappelle plus de son nom mais qui vient enfin qui a sorti l'an dernier un livre de SF qui s'appelait Starfish qui était assez d'accord.
0: D'accord. en tout cas en tout cas, grosse,
2: grosse, grosse année pour le FPS. 2011, c'est vraiment être une grosse année du FPS, ça c'est sûr. Ouais,
0: ouais. non, c'est vrai qu'il y, y a certains titres. Bon, moi, Portal 2, hein, évidemment, c'est. Mais Bulletstorm Storm me fait bien envie ah, aussi. Ouais. Hein. Les, les grands, grands coups ouais. de tatane dans les monstres pour les envoyer en l'air, ça, ça a l'air rigolo. Ouais. Euh... <rire> Joël, tu vas nous parler des
3: de chiffres. Deux chiffres, voilà, deux de chiffres. Allez, On va commencer avec, euh, avec Microsoft, euh, qui a largement en fait, dépassé pour Kinect largement dépassé, enfin, dépasser les, les, les objectifs. objectifs. Ouais. Puisque en fait, Steve Ballmer, PDG Microsoft, avait parlé de 5 millions, de, ils espéraient vendre 5 millions de, de Kinect, d'Express Kinect, avant la fin de l'année.
2: Ils en ont vendu 8. Ce
3: Alors, est... franchement,
0: euh, franchement, je Mais c'est très étonnant parce très, que ouais. j'ai vu, vu sortir des chiffres français qui parlent de 300 000 en France. Donc, mmh. euh, ce qui est, est quand est, même est, ma... est pas, Ce qui est pas mal. Ouais, mais hein. c'est un bon marché, la France. Mmh. Quand même, 300 000 en France c'est 8 millions dans le monde. Mmh. Non, On mais c'est en... étonnant. Enfin, non, c'est étonnant. On mais sur des gros chiffres, quand même. Enfin, ouais,
2: ouais, c'est, moi, 5 millions, j'y croyais vraiment pas. Et, parce que 150 euros, Moi, perso, j'ai pas encore franchi de pas. Même si, même même s'il y a le dance central qui me fait un peu de l'œil. Euh, c'est ce sera... relativement cher et 8 millions, c'est pour moi, c'est quand même. Une vraie ce qui serait réussite,
3: intéressant ouais. de savoir, c'est combien de, de Kinects sont vendus aussi avec la, avec le, la, la Xbox 360 en fait, oh,
2: avec le pack, oh ouais. dans le pack, dans mmh. le pack. serait
3: sera intéressant de savoir c'est
0: combien de Kinect continuent à être actifs <rire> un mois après leur achat. Ouais ouais ouais. Mais... <rire> ouais. Non, je non, sais, non mais c'est vrai qu'aujourd'hui il
2: n'y a, a pas des grands grands jeux dessus non plus. Ouais. Ouais. Et le deuxième chiffre, c'est celui c'est
3: un chiffre qui a été donné par Ubisoft et qui confirme en fait une tendance assez assez lourde assez importante dans le jeu vidéo, c'est celle de la danse. Voilà, donc tu parlais de dance. Euh, dance troll. Euh, dance sur, connect, ouais. Et bah, Ubisoft, en fait, vient d'annoncer que Jazz Dance 2 2, vient de se vient de s'être euh, écoulé à 5 millions d'exemplaires. Ouais, ouais, c'est énorme, énorme. énorme ce
2: qui suit les 2 millions d'exemplaires de Michael Jackson Experience sur la Wii.
0: J'y j'ai joué, ouais. joué pendant les vacances à Michael Jackson Experience. Mais,
2: mais moi aussi, Jason's 2, j'ai un petit peu joué, c'est vrai que c'est quand même pas mal fait. Ouais. 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 Donc, y a vraiment, euh...
3: Le problème,
0: problème c'est que mon voisin est venu sonner alors que j'étais en sueur après avoir dansé <rire> sur Thriller. Donc euh, oui, J'avais mis la musique un peu fort. Oui, non, je ne devrais pas raconter ça. Non, il ne faut, faut pas raconter ce genre de passage. Bref, oui gros carton d'ailleurs, c'est 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 dans, dans la continuité on parle des des jeux de musique à accessoires qui se cassent un peu la gueule enfin ça a marché ouais, ouais. doucement hein, après mmh. le gros succès des années 2008 2007 2008 et ça a été remplacé par les jeux de danse euh, mmh. un ce assez casual qui euh, qui marche très très marche bien très, fort, hein. oui. très très bien le comme des comme pas de la semaine dernière mais du mois dernier donc de la du bilan 2010 on commence avec Marmot 19 parce qu'il y avait un des jeux qui était cité que je je dit, ne, que je ne connaissais pas qui était S euh, Espgaluda Galuda 2 mmh. Euh, qui est euh, donc Marmotte précise que c'est un des shoots euh, de cave de cave, le roi du Manic Shooter sorti uniquement au Japon sur Xbox 360 mais comme le jeu est Region Free il fonctionne aussi sur Xbox 360 européenne pour ceux que ça intéresse il est trouvable sur playasia.com yesasia enfin bref sur les boutiques d'import et euh, l'autre gros shoot de Region Free chez Cave, euh, c'est Mushi Imezama Futari 1.5 sorti l'année dernière celui-là je ne le connais pas après, et euh, mais... il faut savoir que quand même cave c'est un gros pourvoyeur de manic shooter sur l'iPhone et sur les téléphones portables et ils ont fait des très très bonnes versions de leur euh, de leur shooter moi j'avoue j'ai été assez assez impressionné par, par ce qu'ils ont fait euh, sur l'iphone euh, ryuku euh, qui euh, donc revient sur cette idée que 2010 moi c'est ce que j'avais mis en introduction est ce que c'était la plus grande année du jeu vidéo euh, cette année 2010 c'est autant une bonne année qu'une année bof surtout en fin d'année soyons honnêtes on n'a finalement pas eu pas forcément de grandes surprises, mais des bonnes surprises comme avec Bayonetta et Darksiders. Et en fin d'année, des suites ou remakes à la chaîne. Bref, pas de gros gros hits euh, géniaux et super originaux, euh, mais ni de grosses daubes. Bref, finalement, une année euh, moyenne mais bonne. Avis perso pour lui. Réponse de Dalai Lama, qui lui n'est pas d'accord. En étant honnête, c'est de loin la meilleure année du jeu vidéo. On a eu des très bonnes suites comme No More Heroes 2, Mass Effect 2, Bioshock 2, Dead Rising 2, etc. Il en cite comme Super Mario Galaxy 2... Et etc Assassin's Creed Brotherhood de nouvelles licences excellentes Bayonetta Alpha Protocol Deadly Premonition euh, RDR euh, Alan Wake Limbo et des excellents reboots de vieilles séries comme Fallout New Vegas et Metroid Other M bref lui il pense mm. que c'est une très très bonne année et dernier commentaire de Zip qui revient alors là il, il, il me fallait prendre celui-là parce que c'est un peu peut-être une de nos faiblesses il revient sur nos commentaires un peu acerbes et voire cyniques sur la PSP et, euh, et oui il y a des joueurs de PSP, il y a des joueurs qui suivent de très près le, les sorties sur cette console, ce qui n'est pas trop notre cas. Hein. Euh, c est, c est un, on regarde pas trop. Euh, là, il, mon sang n'a fait qu'un tour. Pas de quoi Pas de jeu sur PSP Les gens doivent jouer à des vieux jeux, etc. etc. Alors, je comprends, je comprends tout à fait que vous ne soyez pas des joueurs de PSP. Chacun son truc, mais la PSP, en termes de jeu, a fait sa plus grosse année depuis bien longtemps. Pas difficile, me direz-vous. Euh, je me permets de sélectionner une, jeu, une sélection 2010 des jeux PSP que j'ai déjà posté du par ailleurs sur Gameblog.fr et euh, donc là il, il balance une liste qui est quand même assez impressionnante que je ne connais pas euh, mais euh, là, il parle de ZHP de Cladun What Did I Do to Deserve This My Lord 2 euh, No Heroes Allowed Patchwork Heroes Prini 2 Monster euh, Stole My Princess Who's That Flying c'est vrai que euh, moi c'est des, des titres dont j'avais pas vraiment entendu parler euh, il parle de Field Runner Edge Hysteria Project, Pac-Man Championship Edition, euh, et puis il euh, y a euh, quand même Kingdom Earth, Birth by Sleep, euh, Metal Gear Solid Peace Walker, c'est vrai, God of War, euh, God of Sparta, et puis pour lui le meilleur jeu de tennis de tous les temps euh, c'est Everybody's Tennis sur, euh, sur PSP aussi. Et, euh, et bref, enfin, il dit aussi que l'année 2011 s'annonce pas mal avec des jeux comme Parasite Eve, euh, Et surtout l'annonce,
2: euh, bah en fait, 2011, ça devrait être l'annonce de la PSP2 ouais, qui est aussi. prévue normalement pour, euh, pour fin janvier. C'est vrai. Non, l'annonce. Ah oui, l'annonce. Est, est prévue pour, pour fin janvier. Voilà. Il faut pas.
0: Il faut pas se tromper. Bref, beaucoup de choses sur PSP, mais c'est vrai qu'on passe peut-être un peu à côté ici. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Oui, le... oui, beaucoup, mmh. beaucoup de gens. Et puis euh, voilà, on passe aussi à côté de choses. Non, on, on connaît pas tout. Il faut pas déconner. Independent Games Festival commence à devenir euh, à de devenir le rendez-vous un rendez-vous incontournable en tout cas dans dans l'année dans l'agenda annuel du jeu vidéo. Euh, on se souvient qu'en 2006 ça il commençait à on commençait à trouver quelques perles quand même assez impressionnantes dans dans les finalistes de ce festival des jeux indépendants et année après année c'est devenu de plus en plus important. On connaît Brad World of Gu Limbo pas mal de choses qui sont sorties vraiment du lot suite à l'Independent Games Festival. Ils viennent d'annoncer il y a quelques jours le, les finalistes de l'édition 2011. Et là, c'est une surprise euh, par rapport aux autres années. C'est que les jeux, bah, on en connaît déjà beaucoup. Pas mal, ouais. Tout à fait. Clément, ton eh ben, avis eh ben, Je ne les ai pas devant les yeux. Euh, ah oui. J'étais peut
2: le seul à ne pas avoir de fiches dessus. <rire> pardon, pardon. Euh, c'est euh, vrai qu'il y avait Amnesia, entre autres, de mémoire. Voilà. Euh, en première position enfin,
0: donc euh, bah, par exemple sur euh, le, le prix Smash McNally qui est le, donc le grand prix euh, le grand prix 2011 euh, les, euh, les cinq finalistes sont évidemment Amnesia The Dark Descent euh, dont, on dont on a, a parlé, parlé et qui
2: s'est déjà pour info vendu à 200 000 exemplaires ce qui est un vrai succès pour un jeu indé. dé euh, un, un survival un survival
0: horror c est, c est un vrai. survival horror en FPS qui Extrêmement flippant. fout les jetons ouais, ouais, je mais je quelque pas, chose hein. de, euh, non, de violent hein, c'est on retrouve Minecraft, dont on a longtemps parlé,
2: qui était en carton, en
0: alpha, qui vient de passer, qui n'est pas encore en version finale, qui est encore en bêta. Vous pouvez l'acheter. Il y a aussi Spy Party, dont on a déjà parlé ici, je crois. C'est qui est un de mes jeux. Un jeu de sniper versus, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui joue la cible, qui ne doit pas se faire repérer parmi les PNJ, et l'autre qui est en sniper, qui regarde la salle. Et euh, qui va tuer la bonne personne Qui va tuer mmh. la bonne personne, sachant que la personne qui est dans la salle a aussi une mission à réaliser, allez, à allez. tout en se faisant passer pour un personnage contrôlé par l'ordinateur. Ça, qui est fort. Et ça a l'air le... très très subtil.
3: Et oui. que le sniper n'a qu'une balle, quoi. Qu pas, le, va voilà, se tromper. Voilà, le sniper
0: voilà. n'a qu'une balle. Et autrement, parmi les, les deux autres finalistes, nous trouvons un Desktop Dungeons, alors euh, que je ne connaissais pas, mais qui a l'air exceptionnel ah ouais. franchement mmh. qui... Euh, qui est déjà téléchargeable en version ça. complète et gratuitement alors je ne l'ai pas encore essayé hein, mais je, ça fait partie de mes plans euh, donc un espèce de, euh, de donjon de, de jeu de rôle euh, hyper simplifié en vue du dessus mais avec euh, des contrôles très euh, qui accélèrent le jeu d'une manière euh, euh, en fait on contrôle le personnage on peut aller le faire euh, d'un endroit à l'autre de la map directement un clic enfin voilà on y a des entre la stratégie la découverte le donjon mmh. ça a Très très bien. Et ce
3: il est, c'est ses particularités, c'est que ça se joue en dix minutes maximum apparemment. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a la carte comme ça on, et on doit faire ça parcourir en dix minutes. Il y a une rejouabilité assez importante. Et c'est aussi en fait un, un type de jeu qui s'inspire de ce qui s'appelait les roguelike, c'est-à-dire les, euh, le, enfin je sais pas si c'est un jeu qui, qui était sorti en 1980 et, euh, et qui était fait en, en, avec des on
2: niveaux faits. Voilà, fait. On, on est normalement, c'est là où Patrick pleure de joie.
3: Et, 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 et
0: non, de mais il y a, y a, de y a un, 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 des, un des grands jeux du genre était, euh, enfin, dans la version ASCII parce qu'il avait une ouais. version texte, c'était NetHack Hack aussi. Euh, mmh. C'était vraiment un gros gros succès. Et euh, dernier jeu, alors là, qui a l'air d'être l'ovni de euh, de ce de, ce, de cette IGF, qui s'appelle Need Hog. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo. Moi, je... ouais, ouais, euh... Ça a l'air mais complètement débile, barré, ouais. barré
3: complet. Alors, si je comprends bien, il en fallait un. Il en fallait ouais. un. On, on incarne un espèce de type qui
0: va se balader dans des niveaux avec une épée quand il en a une quand ou, tu... au point, euh, ou, ou au point et dans un sens il va dans un sens et puis alors est-ce que ça se joue à deux joueurs apparemment ou oui ça se joue à deux et joueurs et en fait il peut rencontrer en fait ça va dans un sens ou dans l'autre c'est-à-dire il y a un joueur qui essaye d'emmener le personnage dans un sens mais si le joueur adverse qu'on suppose j'ai pas vu euh, j'ai vu que la vidéo euh, arrive à l'abattre avec un autre personnage il doit aller dans l'autre sens enfin il a... ça a l'air Complètement euh, graphisme 8 bits, euh, complètement. C'est bien euh... qu'on ait
2: parce que moi j'avoue je, 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 je suis content et pas content de cette sélection parce que c'est vrai que d'habitude c'est l'occasion de découvrir des, de découvrir vraiment des jeux et là ce qui est étonnant c'est que même si c'est des jeux indépendants qui méritent d'être là évidemment ouais. c'est quand même des jeux qu'on connaît quoi c'est à dire que Amnesia on l'a fini euh, hum. Minecraft on peut l'avoir entre guillemets fini on peut l'avoir déjà retourné dans, dans beaucoup de sens et euh, et le troisième j'ai oublié son nom mais qu'on connaît déjà. Mais Desktop Dungeon est sorti
0: ouais. euh, par ailleurs. D'ailleurs. Et, euh, et autrement, bah, y a, oui, il y a quand même quelques quelques déco Alors, il y a les beat trip. Alors, la chanson, la musique qu'on a entendue tout à l'heure, c'est beat trip runner, qui a l'air, enfin, euh, qui est aussi, euh, c'est un jeu WiiWare, euh, qui est euh, disponible actuellement. Donc, euh, ça, il faudra que je regarde, mais ça a l'air très très bien. Cette espèce de mélange cannibale, un peu plus avec des monstres et tout ça, ça a l'air très très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de, comme autre titre connu Ça, c'est dans le visual art. Il y a euh, The Dream Machine. Je sais pas si on en avait parlé ici. Un espèce de point and un clic en stop motion donc en animation stop motion qui a l'air magnifique euh, vraiment très très beau je n'y ai pas joué qui, mais qui est disponible déjà ou pas hein, qui est, est disponible euh, qui est disponible déjà il y a o au qui a l'air d'être un euh, je crois qu'il y avait un, un garden quelque chose l'année dernière qui était un peu dans le même genre un peu onirique un peu ah euh, oui oui et une voix de femme euh, ouais, c'était ouais, euh, et là c'est un peu le, le même genre hein, mmh. un style un, un petit peu un petit peu onirique et, et puis bah, bah voilà pas mal de choses que, à découvrir. Voilà, ce, hein. ce, 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 ce
2: qui est marrant, c'est que la scène indé elle arrive quand même à se renouveler, il y a, il y a tous les ans, ah ouais. il y a tous les ans quand même, des, des, des jeux originaux, des, des jeux qui sortent du lot, et qui nous arrivent par là, et c'est plutôt chouette, parce qu'il y a dix ans, on voilà, n'y pensait même pas, quoi. Ah oui, oui, non, mais vraiment, maintenant, euh, maintenant,
0: et, et c'est vrai que l'IGF commence à avoir cette, cette aura, euh, alors que ça existe quand même depuis assez longtemps, mais c'est un peu l'aura Sundance euh, fait, Festival ouais. pour, euh, ouais. par rapport à Hollywood, quoi le, le côté vraie production ambitieuse mais indépendante ouais. euh, à noter quand même une nouvelle présence comme l'année dernière de Lenjmin euh, dans la sélection euh, finaliste des étudiants avec à mon avis hein, en tout cas c'est mon avis personnel une bonne chance quand même des, des, des bonnes chances hein, peut-être plus que l'année dernière avec Paper Plane je ne sais pas si vous en avez entendu parler mmh. euh, ah, Paper oui, oui. Plain, donc qui est un, un, un des gros gros projets euh, étudiants euh, cette année à Langemin, euh ou qui est un peu euh, inspiré en tout cas par euh, Flower où, où on, joue, euh, où on joue un avion en papier qui est lancé à chaque fois du même endroit mais à chaque fois qu'on est lancé on peut aller visiter des zones différentes pour euh, rappeler des souvenirs c'est très très bien fait franchement il euh, euh, y a des vidéos qui traînent et je ne sais pas si on peut jouer à la version définitive ou pas mais, euh, mais c'est euh, très très bien fait et je pense qu'il a des, des, des bonnes chances de victoire Enfin, c'est vraiment un jeu qui est très est ambitieux tonnerre. aussi euh, du côté de Lengemin en tout cas euh, vous, vous pouvez aller, hein, c'est euh, sur IGF il euh, y a toute la sélection que des, des vidéos pour tous les jeux et euh, pas mal de liens pour, euh, pour les télécharger, télécharger euh, ils sont déjà disponibles euh, on va écouter on va quand même écouter parce que c'est vrai que ça risque d'être un des grands vainqueurs de cette année un son d'amnésia Clément, mais reste Mais reste Ah, non, mais mais c'est pas grave, Clément Non, bon, on va arrêter. <rire> J'aurais jamais dû avouer ma, ma, ma peur à <rire> ce jeu-là. Euh, donc, euh, oui, c'était Amnésia... Euh... Grosse actu des derniers jours, c'était à Nintendo World, donc un salon de Nintendo au Japon. Les, ils ont annoncé quelques petits détails sur en fait, la ouais. 3DS.
2: En fait, la 3DS qui arrive très bientôt en France, on connaît sa date de sortie officielle au Japon, on connaît son prix à peu près 250 euros. Euh, là, il y a plusieurs en fait euh, éléments parallèles. Il y a un élément, moi, le premier que je retiens euh, avant tout, c'est l'élément de l'autonomie qui ah n'est pas sorti euh, à enfin qui est sorti sur le site web de Nintendo euh, donc pas à l'occasion du Nintendo World et euh, on en a appris plus sur l'autonomie de la console qui normalement on sait que l'autonomie c'est la force de 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 la de, de la, la DS, de, hein. la DS ah ou ouais. de la Game Boy enfin des, des consoles portables de Nintendo ils, ils accentuent vraiment dessus et là en gros euh, on sait que ça accédera pas euh, 5 heures de jeu dans le cas des, des titres dédiés donc les titres 3D en gros, le temps de jeu soit compris entre 3 heures et 5 heures en fonction de la luminosité et du type de logiciel. Donc, 3 heures de jeu sur une console portable. C'est pas loin d'une prise.
0: C'était laquelle C'était la Jaguar ou la. Non, c'était la Game Gear. Hein, la, la Game Gear, oui, voilà, c'était la Game Gear. C'était un Il y avait la Lynx aussi, ouais. qui n'avait
2: pas non plus une énorme autonomie oui, de mémoire. Mais, mais, oui. euh, mais, mais, mais en gros, c'est vrai que, euh, que là. Alors peut-être que les fabricants tiers euh, se frottent les mains pour euh, pour des recharges en plus etc. mais ça peut être euh, c'est comme pour
3: les voyages quand même ah ouais, c'est comme une déception c'est hein. hein.
2: quand même une déception c'est-à-dire que 3 à 5 heures euh, bon au moins ils sont honnêtes ils, ils le disent d'avance euh, bah, ils ont intérêt à, parce à tester, que c'est en vrai Et... mais
0: c'est vrai mais que je me dis là pour le coup la DS a encore de beaux jours devant elle parce que en fait en
2: fait il y a 5 de ça alors pour le coup pour les jeux classiques euh, les jeux DS et non pas les jeux 3DS, l'autonomie passe de 5 h à 8 heures. Ouais, c'est 5-8 oui, heures. Mais merde! Et,
0: pas, euh...
2: <rire> et le temps de recharge complète, pour info, c'est 3 h et demie. Donc, oui. le temps de recharge est long. Euh, et si on veut vraiment, euh, voilà, le temps de recharge est plus long
0: que le temps de jeu. Voilà, h ah ouais, de 30 demie pour
1: 3h oui, Donc Et on se rappelle, en, en je crois qu'à l'époque
0: Nintendo s'était foutu de la gueule de la PSP pour sa pour son autonomie euh, limitée en fait. Mm. Hein, mais euh, là c'est un peu bizarre quand même d'accepter ce genre de, de contrainte. Et hein. ce qui est rigolo,
2: c'est comme le souligne euh, plusieurs, on va dire, joueurs euh, qui ont qui ont les mémoires euh, plutôt longue euh, C'était ils ont ils ont retenu des incohérences en fait dans, dans, dans les dans les dires du président Iwata, qui à l'époque, euh, en 2003, euh, disait que selon lui, une machine euh, portable, puissante, mais incapable de fournir une autonomie de 10 à 20 heures de jeu, n'avait absolument pas de sens. Bah à l'époque, il parlait effectivement de la PSP.
0: <rire> mais, mais bon,
2: voilà, c'est vrai que là, on, on atteint quand même une limite potentielle de la portabilité de la console, parce que 3-5 heures, ça fait pas grand-chose. Maintenant... Oui. Non, j'étais parmi les autres euh, limites. Enfin, il y avait aussi, le, je sais pas, bon, tu l'as évoqué, le prix. Ah, le prix, ouais, le le le, le prix, le, le prix, euh, le prix, on 250 euros. Enfin, pourtant, non, c'est c'est le prix en tout cas japonais. On imagine que ça va être le même en France. Moi, je trouve pas ça hallucinant. Bah, pas en hallucinant, de prix.
0: mais s'il faut rajouter le prix des jeux voilà on va y venir va... là c'est compliqué c'est compliqué Sa hein. sachant
2: que la DSI Nintendo a bien annoncé que la DSI ne serait pas abandonnée la ouais. DSI va toujours rester en vente et en production oui, oui, donc oui, oui. La, la 3DS à côté ce sera peut-être l'offre premium euh, mm. en tout cas pendant un certain temps moi 250 euros c'est pas ça qui qui, qui, qui ça, ça me choque pas maintenant ce qui est plus intéressant c'est qu'à l'occasion du Nintendo World on sait quels sont les jeux du line-up donc les jeux du, les ouais. jeux du lancement qu'est-ce qui va sortir avec la console là,
0: un peu des grosses déceptions alors
2: il y, y a 8 jeux prévus le 26 février ouais. pour, à, pour faire le lancement alors c'est des, des jeux plutôt intéressants mais trois titres majeurs du catalogue euh, Metal Gear Solid Resident Evil Kid Icarus sont, seront pas là en tout cas ouais. et Ocarina,
0: Ocarina of sont... Time of Zelda Ocarina voilà, Ocarina. Y a, y a, voilà il sera donc, pas là et Super Mario et le Mario Kart non voilà donc annoncé
2: pour lancement mais donc euh, lancement japonais le 26 février il y a Nintendo Dogs plus Cats donc mm -hmm. le, le Nintendo Dogs en fait le Professeur Letton euh, tons. tons. <rire>
0: oui,
2: tons. Eh, ça y est, ça va. Et ça, mais non, et non ça, mais non. Franchement, elle est bien. Ça y est, c'est Non, franchement, elle est bien. Elle est, ça est, est, tard, non, est, est très bien. bien ça. Bah, On bah, la
0: garde. Bah, On la que, garde. Je dirais, voilà. Bah, maintenant, je dirais
2: toujours le professeur Letton. Voilà. C'est décidé. <rire> euh, il y a le Regener 3D, le Super Street Fighter 4, au Winning Eleven, qui est en fait PES, hum. et Samurai Warriors Chronicle. Il y a aussi deux jeux Ubisoft, Buzz Tamu et machin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les prix, c'est 45 à 55 euros. Et là,
0: et, là, Et conversion Yen direct, hein, donc mmh. ça peut être du 50-70, 4 800 à 6090
2: 090 ouais. yens. Euh, alors là, 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 c'est peut-être plus problématique. Enfin, en tout cas, moi, euh, ça me, ça me refroidit un peu. Euh, les jeux, normalement jusqu'ici, les jeux DS étaient à peu près à 30-35 euros. Ça pouvait monter 40, un peu plus, ouais. 40. Voilà, mmh. ça, ça dépendait où est-ce qu'on les achetait euh, euh, sur le net ou, ou dans le commerce. Les, les, les jeux, les jeux, oui était en moyenne à 50 euros. Oui. Là, en fait, on va avoir un jeu 3DS au prix d'un jeu Wii. Euh, mais on, je, on,
0: pense, je, je pense, je pense quand même que qu'ils comptent énormément sur, euh, sur sur le, le 3D, l'effet 3D, quoi, l'effet relief. Euh, et j'ai l'impression ouais. qu'ils, enfin, ils se disent, ça va tellement attirer les gens que on peut, euh, on peut y aller, quoi. Et à la fin
3: de l'année, ils ont quand même aussi ajouté que la Nintendo 3DS était pas forcément, enfin, euh, pouvait avoir des, des effets un peu négatifs pour les enfants de moins de 6 ans. C'est-à-dire qu'ils le conseillaient pas pour les gamins de moins
2: de 6 ouais. ans. Oui, mais oui, mais oui, mais ça, c'est logique, c'est l'effet 3D. Euh... Ah oui. c'était bah logique mais il avait déjà dit hein, ouais. il, avait, il avait déjà annoncé que en fait euh, c'était pas adapté à tout le monde et c'est pour mm -hmm. ça que aussi ils, mm -hmm. ils avaient, euh, mis le slide pour mm -hmm. pour les effets 3d notamment pour, pour les plus jeunes enfants maintenant euh, mon, voilà elle à moins du coup dans ça, dans cette line -up, euh,
0: dans cette line up moi il n'y a pas euh, ah. Je dois avouer que j'ai un, un peu quand même envie de voir ce Nintendo Dogs and Cats. Mmh. Ça, ça, ça me fait envie et le Professeur Letton euh, parce que j'aime bien j'aime bien cette série. Euh, en même temps, tons, je... tu veux dire Oui, oui Layton, <rire> Pardon. Euh, après, pas grand chose. J'attends quand même le Mario Kart, mais il n'y a pas oui, de date. Mais, euh... non, mais
2: je pense que ça va être une, quand même une démonstration technique assez intéressante. Ah, quand oui. as un Ridge 3D, euh, quand on aura un jeu en fait 3D de voiture. Enfin, 3D relief hein, parce mm. que maintenant c'est ça qu'il faut dire parce que tout est en 3D c'est la 3D relief ça sera intéressant euh, moi ce que j'adore c'est le petit côté majorette en fait oui, de, oui. De, de, de ce qui sort donc ça ça, ça, ça peut être marrant maintenant euh, oui c'est dire dire si, si on veut un jeu un vrai jeu euh, avec la console il sera minimum 300 euros ça, ça, ça commence à faire... Mais il ça, va y avoir, à... y a,
0: et on est en train de parler de l'année la, de la, qui s'annonce à partir de février, et bah, il va y avoir un espèce d'embouteillage financier pour les gamers. Parce ah ouais. qu'entre euh, s'acheter les très très bons jeux qui vont sortir sur des consoles qui existent déjà, plus éventuellement une 3DS, plus éventuellement... Parce qu'une 3DS toute seule, ça sert à prendre des photos en 3D, ce qui est déjà pas mal. Mais Attent bon, bref... Attention, euh,
2: justement, ils ont quand même annoncé qu'il y aurait quelques jeux euh, intégrés avec la machine qui sont pas non plus des grands grands jeux mais il y aurait quelques il euh, y aura un, un espèce d'utilitaire en fait pour pour éditer des des sons comme, voilà euh, comme, mmh. comme sur
0: la DS hein, voilà mais
2: mise à jour et qui peuvent être stockés sur la carte il euh, y a une carte SD de 2 Go qui fournit une la machine donc ça hein. pourrait être stocker dessus il y aura un espèce de jeu alors ça j ai, j ai, qui s'appelle face shooting c'est utilise les caméras pour transformer les visages en ennemis voilà. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà, ça, mmh. c'est un petit jeu, un, <rire> un petit jeu rigolo. Okay. Il y aura un mi plaza un truc. On, on peut commencer à triturer un peu les fonctions avec la console sans jeu. C'est vrai que qu y y le la, la, la fonction, effectivement,
3: ça, le côté 3D va peut-être plus attirer les gens ouais. que, les, que, le, que les jeux, comme, je sais pas, il y a aussi la fonction de, qui permet de prendre des photos en 3D oui, de gens, ça. voilà, que ouais. ça peut, euh, c'est mar marrant, c'est marrant,
2: mais bon.
0: Voilà. Marrant. Oui, oui, donc on euh... va on va voir de toute façon, on en reparlera vite de cette ça, 3DS, sachant très
2: bientôt, en fait ça c'était pour le marché japonais, et donc très bientôt en Europe, notamment à Amsterdam... Mercredi prochain, il voilà. euh, y aura à Amsterdam
0: un événement Nintendo, et, euh, et, et donc, donc là il euh, y, y aura des annonces. Il y des annonces pour l'Europe,
2: de voilà, voilà. Le
3: confirmation euh, euh, des dates, euh, prix, dates euh,
0: etc. Euh, etc., etc. Que j'aime cette petite musique. Euh, bon, toi, je sais, Joël, elle te saoule un petit peu. Au mais... bout d'un moment, ouais. <rire> <rire> bah, je sais pas. Je, je, je peux pas. Je, je sais, tu as pas de cœur. Je trouve irrésistible ouais. la bande originale de Ilo Milo. Euh, sur euh, le XBLA euh, peut-être et, et, et euh, PSN chargement. PSN pas PSN, PSN euh, je ne sais pas je crois pas, bon, crois bon, pas bon, crois en, pas, en tout cas pour moi c'était XBLA non. euh Ilo et Milo les deux petits amis qui sont séparés et qui doivent se retrouver vous y avez joué qu'est-ce que vous en avez pensé je fais des rimes, vous avez vu ouais, ouais, oui, euh, <rire> des des riches euh,
2: moi j'ai c'est vraiment mon coup de cœur de mon coup de cœur de la rentrée euh, comme quoi voilà hop 2011 hop ça ça commence fort alors c'est ce qui est marrant, c'est que c'est un jeu au concept relativement simple. Donc, c'est qu'on a deux. C'est un jeu solo. Voilà. Non. Oui. Mais bon. On, a, a, peut jouer... non,
3: on peut jouer à deux. On peut oui. jouer à
2: deux, mais c'est un jeu solo parce que c'est alternatif. Ouais. C'est qu'en fait, euh, sinon on, on se passe la manette. Enfin, c'est ouais. relativement simple. En gros, on a nos deux personnages qui sont séparés sur un, sur un plateau de jeu en 3D. Et en fait, il faut les faire. Il faut, il faut les faire se, se rapprocher. Et mm -hmm. Voilà. il faut qu'ils se rencontrent qu'ils se rencontrent et, et on passe d'un personnage à l'autre avec un bouton avec un bouton, parce qu'en fait voilà. ils
3: aiment bien se rencontrer
2: pour boire du thé
0: au milieu d'un ouais. parc euh, non, Et, et on <rire> ont l'habitude voilà, mais... de boire du thé ensemble alors on, on en rigole comme ça mais ce qui, ce qui est marrant. le soir ils doivent se séparer okay, voilà. et rentrer chez un <rire> et, et en fait à chaque fois <rire> et ben et ben en fait ils n'arrivent pas à se retrouver donc il faut les aider à se mais, mais
2: mais il y a un sens caché que moi j'aime beaucoup dans le scénario sur l'amitié le machin etc donc voilà qu'on aime ou pas mais en tout cas le le après au niveau c'est relativement simple euh... c'est du puzzle en fait c'est du ouais. c'est du puzzle du pur puzzle, euh, ouais. du pur puzzle en 3D qu'on voilà c'est pas extrêmement enfin c'est pas extrêmement compliqué. C'est compliqué ce qu'il faut. Je trouve que non. justement, c'est un jeu à jouer à deux. La, pri la prise Pro en main, elle est super simple, mais après les niveaux,
3: oui, au fur et à
0: mesure, ça. Les la niveaux, les niveaux, monde, ça y a, Alors il y, y, y a quatre mondes. Il y a quatre mondes. Il y a trois niveaux spéciaux dans chacun des quatre mondes qu'il faut débloquer euh, en récupérant des petites bestioles dans chaque niveau. Et ces niveaux spéciaux. Dans les quatre mondes, j'aime mieux vous dire qu'il faut quand même s'accrocher, parce que oui, oui. il faut. En fait, il y a, a c'est non seulement du puzzle logique, il faut savoir qui parcourir quoi euh, pour euh, que un aide l'autre en n'étant pas au même niveau, etc. Mais en plus, il y a cette, euh, il faut avoir une, je pense, une bonne représentation en 3D dans, dans l'espace euh, ouais. euh, du jeu parce que c'est un sacré bordel. Mais
2: c'est ce vrai fait. que là, tu parles de, de, de niveau, on va dire challenge. Moi, qui suis pas très très fort en 3D, euh, je trouve que c'est c'est pas rageant l'avancer. Moi, j'ai joué à deux, donc c'est plus simple. C'est qu'à à deux, il y a toujours quelqu'un qui réfléchit un peu différemment. Mmh. Euh, mmh. Moi, j'adore ces jeux-là où on peut avancer à deux, un peu comme Limbo, mmh. qui sont des jeux, qui sont des jeux où l'un l'autre on regarde. C'est extrêmement mignon, c'est extrêmement agréable. L'univers est vraiment génial, mmh. la réalisation est top. La réalisation n'a pas de défaut. Voilà, non, je pense. Que donc, euh... on, on, on aime aussi ce jeu pour ça, pour ce côté sucré ouais. un peu, c est, c est, c est c est ce côté zen et frais.
3: non, mais c'est un petit côté, un petit peu, côté, enfin, kawaii. Avec des personnages qui ressemblent un peu à des, des poupées de, de chiffon comme dans Little The Big Planet. Planet un un petit peu, ouais. Donc il y a ce côté, euh, effectivement, ce côté euh, qui est super. Amin... Moi qui m'agace un petit peu au bout d'un moment. <rire> Je n'ai pas de cœur. Mais, euh, mais effectivement, c'est super, super agréable. Je trouve ça quand même ça. La difficulté est quand même euh, bien dosée, mais elle devient de plus en plus, ça devient vraiment de plus en plus hard après de la faire se, se retrouver. Et au passage, des petites bestioles, elles s'appellent les Safka. Ça, tu parlais oui, des petites vessels, oui, elles ont un nom, ça s'appelle des Safka. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que le jeu, en fait, a été fait par un, un studio, alors on se demande s'il n'y a pas une espèce de vague comme ça, qui, vague, qui vient de la Scandinavie, de jeux, de jeux un petit peu, de jeux indépendants, parce que le, le studio qui l'a fait, c'est un studio suédois, qui s'appelle le Thousand Interactive, qui par ailleurs avait fait un jeu euh, qui avait fait le jeu 13, la il y a des de années, il n'y avait rien est à voir. qui était ah oui. Ouais, ouais. bah, qu pas
2: mal, hein. moi je que C'était qu sympa, moi, mais c'est le shading. Ça ouais, ouais. hum. m'étonne d'ailleurs que ce soit eux. Bah, c'est ouais, vrai, vrai, vrai que c'est, c'est, c'est totalement différent. Maintenant, voilà, c'est, c'est, un petit jeu, pour moi, qui remplit parfaitement son rôle. Il est pas, il est pas, il est pas extrêmement innovant. Enfin, c'est du, c'est du, du, gameplay 3D. On en voit dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de, 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 du gameplay, de puzzle 3D. On mmh. en voit dans beaucoup, beaucoup de jeux. Sauf que là, tout est bien, tout, tout est bien peaufiné. Tout est mmh. bien pensé. Tout est bien amené. Et, et voilà, c'est tous les ingrédients qui font un tout qui sublime. Il
0: y a effectivement une recherche, d'une cohérence, cohérence graphique ouais, ouais. qui est qui est assez excellente dans chacun des quatre grands niveaux. En fait, l'environnement graphique change. Il faut savoir donc on est sur un on joue sur un plan, mais en fait sur une des cubes. En fait, c'est ça. Chaque si plan est moi, composé de cubes. Alors c'est là où il faut vraiment avoir une vision spatiale pour résoudre les énigmes, parce, parce que qu il, il peut y, a pas y, pas y avoir vraiment des de gravité. Des personnages on peut, peut d'un côté ou de l'autre du cube euh, sont à des niveaux différents il faut qu'ils se rencontrent au même niveau il faut trouver il y a euh, des, euh, des 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 petits euh, des petits cubes spéciaux euh, à chaque endroit mmh. euh, qui euh, qui évolue il y a des, des des bestioles qui te piquent des cubes spéciaux qui les mmh. repoussent derrière et, et chaque petite trouvaille amène un nouveau type de puzzle il mmh. faut euh, réussir à contourner cette petite bestiole parce qu'autrement on n'arrive pas enfin et à chaque niveau on se pose une question on se pose euh, on se pose un, un petit chat et, et on est récompensé aussi. C'est ce que, ce que j'aime beaucoup dans Ilo milo C'est on est on est souvent récompensé. On se trouve les comment tu les s'appelles les Safka, les Safka, les, 7K. les, les, 7K. 7K. les, 7K. les 7K, On les trouve. Il y en a trois à trouver par niveau. Il y a un petit disque et une petite image pour les, les bonus. On est content quand on, vraiment quand on a fini un, un niveau en entier. On est content. On est fier. Mm. C'est c'est vraiment euh... ouais, c'est sensation d'accomplissement en fait. Voilà. Et puis et puis t'as un univers narratif qui est complètement barré. Il mmh. euh, y a des les, les petites histoires euh, dans les temps de chargement à chaque fois. c'est Extrêmement drôle. Et même mmh. à la cinquième fois où j'ai lu l'histoire euh, euh, des cubes euh, qui en avaient marre et qui sont devenus barbiers, mais euh, <rire> qui se sont rendu compte, euh, <rire> qui se sont rendu compte que finalement c'était pas top parce que raser, des, couper des moustaches sans bras, c'était pas facile. Ouais. Mmh. Tu lis ça, c'est c'est euh, t'es là, mais et t'attends la deuxième fois où ouais. ça apparaît pour. Mais ouais, non, c'est ça. J'ai bien lu la première fois et à chaque fois ils te racontent des choses complètement mmh. délirantes. Moi, il y a un petit truc que j'ai aimé, j'ai un petit peu scotché, on va écouter ce que ça donne, c'est le menu. Alors le menu, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà joué à Lomilo qui se sont rendus compte, mais en fait il y a une petite musique de fond et en fait à chaque fois qu'on change euh, d'entrée de, dans le menu, ça fait une note mais qui sonne en fonction de la musique de fond. Et en fait il y a un achievement sur Xbox 360 ah ouais, qui s'appelle The Musician et pour euh, euh, réussir l'achievement The Musician, il faut jouer la musique du générique avec le générique en changeant les menus au bon, ah, bon timing ah, on fort, écoute fort. ce que ça donne c'est ton interprétation non c'est pas la même. <rire> personne qui a fait ça a réussi à avoir l'achievement il n'est pas très difficile hein. mais oui. en fait c'est marrant parce qu'on peut faire sa propre interprétation parce qu'on peut décider de faire une note de temps en temps et tout ça. j'ai scotché pendant 5 minutes sur ouais, le j'ai l'impression
3: d'avoir entendu passer un cortège funèbre aux deux Pikmin
0: il <rire> <rire> y, y a un petit côté Pikmin dedans aussi il ouais. y a un petit côté Pikmin aussi, ouais. <rire> en tout cas donc c'est Milo euh, 800 points ou 1200 je ne sais plus je crois que c'est 800 euh, oh, voilà, c'est pas cher sur, euh, euh, sur euh, euh, XBLA est cœur, franchement ouais, le coup de cœur de, de ce de, début d'année qui ouais. commence bien. Euh, on va accueillir maintenant pour sa première chronique de 2011, Monsieur Fall euh, de TrickTrack.net et donc sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall
1: Bonjour mon cher Erwann, j'ai décidé d'entamer l'année 2011 avec un jeu pointu, un jeu velu, un jeu pour joueurs, qui en a J'ai décidé de vous parler du dernier Christophe Bollinger. Et oui, l'auteur de Dungeon Twister nous a sorti une petite merveille, il nous a sorti Earth Reborn, un jeu édité par Ludicali pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Alors, Earth Reborn reprend tous les fantasmes de Christophe Bollinger qui a rêve d'un jeu depuis l'âge de 12 ans et là à 40 ans il l'a produit, il est devenu éditeur et il le sort, alors c'est un jeu à thème fort, c'est un jeu basé sur de la simulation vous allez trouver dans cette boîte énorme qui pèse un âne mort, vous allez trouver énormément de matériel vous allez trouver des figurines, l'univers est précis et pointu, le voici vous êtes en 2065, la terre a été ravagée par une guerre thermonucléaire, les gens sont morts et la terre n'est plus que, que ruine plus que champ de dévastation et vous, petit joueur vous allez évoluer avec votre équipe pour vivre des aventures, vivre des scénarios, donc la boîte vous propose de créer des plateaux pour vivre dans un univers, soit des villes soit des intérieurs d'immeubles, des parkings souterrains, etc. où vous allez rencontrer le mal euh, sous la forme de zombies thermomutés qui, euh, suite à l'explosion thermonucléaire, euh, se sont retrouvés un peu, un peu pas bien dans leur tête et dans leur corps et vous, vous allez vivre des aventures. Donc le jeu est composé de scénarios, de scénarios très malins puisque le jeu étant riche et simulationniste et très pointu, vous, avez, vous ne pouvez pas tout avaler d'un seul coup. Donc les scénarios vous proposent d'apprendre le jeu au fur et à mesure. Le scénario numéro 1 est simple et vous permet d'appréhender 2-3 petites règles. Le scénario suivant complique la chose et ainsi de suite jusqu'au scénario numéro 10 où où là, vous aurez digéré absolument toutes les règles. Ensuite, il y a des scénarios de tous les niveaux, parce que si vous êtes avec un nouveau joueur, et avoir un petit scénario, même intéressant pour vous, euh, c'est bien d'en avoir un simple pour lui, pour lui apprendre les règles. Donc le jeu est très riche à ce niveau-là, et il y a une petite cerise sur le gâteau. L'auteur a inventé un système d'auto-création de, 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 de scénario qui tient la route, un truc entre l'aléatoire et le contrôlé, qui donne une infinité de possibilités, une durée de vie du jeu absolument incroyable. Alors, ce jeu répond à un fantasme, celui de l'auteur, et bien sûr, il a rencontré tous les gens qui fantasmaient ce jeu depuis très longtemps les joueurs qui les jeux, les jeux de ce type, avec de l'apocalypse dedans et de la simulation, avec des figurines et du matériel pour mettre euh, au milieu de la table, se sont précipités et ils sont dithyrambiques. Ils adorent ce jeu, ils en sont fous. Il offre des milliers de possibilités. Donc, si vous aussi, vous aimez les jeux à thème fort, précipitez-vous. Il devrait vous, vous rendre heureux. Ce jeu s'appelle Earth Reborn. Il est signé Christophe Bollinger édité par les éditions Ludicali. Pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, les scénarios font entre 60 minutes et 4-5 heures. Et oui, il faut du temps, mon cher Arwan. Vous allez le trouver autour de 60-70 euros. Voilà, mon cher Arwan. Bon début d'année. À
0: la semaine prochaine. Ouais. à la semaine prochaine Monsieur Fall, effectivement c'est pas un jeu apéro celui-là, ouais, euh, 4-5 hein. heures Mais il okay. donne envie, il donne envie en ouais, Il donne envie, la minute culturelle ah le ah. grand retour, vous êtes <rire> prêts psychologiquement ou vous êtes pas oui oui. Oui oui. Alors on commence avec Manu euh, que on connaît hein, Manuel qui est passé par écran.fr euh, ouais, ouais. qui alors euh, a posé la question. Alors il y a la façon bâtard et la façon encore plus bâtard. Euh, donc la façon je... bâtard. Non, mais en fait l'autre, <rire> non, l'autre. Hein. Euh, dans StarCraft 2. <rire> donc StarCraft 2, en quoi le SCV Collecteur Terran est une unité tout à fait unique de toutes les enfin, La question n'est pas posée, c'est génial, hein, Manuel. Elle hein, est tout à fait unique et différente de toutes les autres. Qu'est-ce qu'il y a Différencie même des drones, les collecteurs Zerg et Parce des elle probes. Ré...
2: Elle peut réparer. C'est pas ça bah, Les autres, collecteurs peux... Protoss. Bah, elle peut réparer, elle peut collecter, réparer. Mmh, mmh, elle nope. peut construire. C'est euh, j'ai je pas. Mmh. Le... J'en je... ai, ai passé hein. des heures sur, euh, mmh. sur StarCraft 2. Ouais, uh -huh. mais, je... ah.
0: mais en fait bon, c'était un peu. Hein, Autrement, je pense que la, la première façon, c'est, bah, tu aurais réussi. Pose la première façon ah non, parce qu'il y a la réponse. dans La, la ah, question ah, c est, c est, ah, ça inverse bah, un peu ouais. le truc. Euh, c'est la seule unité à pouvoir récupérer des points de vie de deux façons en étant soigné par un medivac et en étant réparé par un autre le SCV. SCV ouais. Ouais. Voilà. Donc euh, c'est euh, question StarCraft 2. Question alors là c'est une question rapidité. Je vous préviens parce que autrement on peut euh, main sur le buzzer. il y a main sur le buzzer. Main sur le buzzer cette fois-ci euh, parce que j'aime bien hein, ça, on n'a pas Combien y a-t-il de pièces différentes dans le de pièces différentes dans le jeu original Tetris Oh là, là un 7 Ok, Joël a gagné. Bravo <rire> bravo Comment tu as calculé si vite <rire> Très <'es> fort. <rire> fort. <rire> voilà. Je savais que la a bonne réponse allait être donnée, donc euh, hein. Et donc, Marmotte19 qui nous fait, <rire> bah oui, là, là. Marmotte19 mmh. qui nous fait une, une, série de questions, donc je les ai toutes prises, pour lui, c'est un niveau facile. Niveau facile, c'est Nubo Umehatsu, qui est le compositeur le plus connu de la série Final Fantasy. en ne prenant que la série principale, sur quels épisodes n'a-t-il pas été seul maître de la bande-son? Sur bon, quels ça, épisodes? Okay.
3: Bah, bah, le, le, bah, le dernier, déjà, non Le
0: dernier, il n'a rien, rien fait. Effectivement. Mais euh... il y a d'autres où il n'a pas été
3: seul maître. Il n'a pas été seul maître. Ça veut dire que la
0: musique a été composée a le, 11, le 11 ouais. aussi, je pense. Le 11, où il partageait l'affiche avec Naoshi ouais. Mizuta et Kumi Tanyoka. Effectivement. Euh... Pff, après... Ouais. Et le 10 et le 12 ou euh, le 10 euh, c'était euh, Mashai euh, Amozu le euh, compositeur principal. J'excuse je m'excuse auprès des gens qui prononcent bien les prénoms et les noms japonais hein, parce que hein. et euh, Final Fantasy 12 où il n'a composé qu'un seul titre de la bande originale. C'est marrant,
2: parce que moi j'ai jamais été fan d'un oh, j'ai jamais été fan d'un d'une un, série ou d'un jeu au point de connaître, ces euh, ses compositeurs. À Gamecube, quand j'étais, il y en avait plein des rédacteurs.
3: Ouais, mais hein,
0: Uematsu, est assez, euh, est assez ouais, emblématique. là, quand là même. récemment, j'ai acquis, euh... acquis la, j'ai acquis
3: la, BO de, la BO de Red Dead Redemption. Elle est d'enfer, ah, ouais. Elle est
2: vraiment géniale. Non, non, mais il y a, y a, y a effectivement, des, effectivement, je me rappelle pas du nom des de compositeurs. Moi, 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 en fait, les seules BO, moi, qui m'ont marqué quand je, quand je repense dans le jeu vidéo, enfin, au tout cas, que j'écoutais en dehors du jeu vidéo, au final, c'était des, c'était des BO qui n'étaient pas forcément liés au jeu, c'était les BO des, des GTA. Voilà, moi,
0: la seule que j'ai achetée, c'était celle de Akira Yamaota sur euh, Silent Hill 2. Mm. Euh, Mass, Effect, ah, le
3: Mass Effect, le premier, la BO est très très bien. Quoi. Ouais. J'adore enfin, euh, ça,
0: j'en écoute. Voilà. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Alors, je vais passer, cher Marmot19, je vais passer lâchement sur le niveau moyen parce que vous avez fait une réponse un tout petit peu aléatoire. Je vous le dis quand même, la, la question, c'était pour lui quel est le premier. Quel est, quel est, ah, quel est le tout premier shoot'em up à avoir été créé euh... Et en fait, euh, c'est pas une très très bonne réponse mais... bah, c'est pas le comment il s'appelle le non enfin, côté, non la côté ça peut être attribué à... non c'est un vrai... c'est un casse un euh, break,
2: euh... mais c'est
3: comme euh... c'est pas space en fait.
0: invader mais euh... ouais y a... en, fait, en fait en fait voilà c c space, space invader avec... enfin il y avait defender defender ouais, le un... vrai schmep le vrai parce qu'on une horizontale qui est le vrai le vrai précurseur du chemin et selon marmot 19 c'est là où c'est un peu il s'agit de space war donc créé par steve russell en 1961 Mighty. Euh, mais oh, euh, oh, mais oh, finalement, oh, en fait, Space Wars c'était un combat entre deux joueurs. On ne peut pas appeler ça un shoot-em-up. Et, euh, et en fait, il dit qu'il sera adapté en 1970 en arcade, effectivement, par en Computer Space, par Nolan Bushnell, le fondateur d'Atari, avant sa fondation. Bref, euh, c'était pas top la question au niveau moyen. Mais on passe à la niveau, euh, <rire> niveau suivant. Euh, si je vous dis Martin Bromley, Irvin Bromberg et James Humpert, vous me dites... Un, un, un indice <rire> Ouais, ça date de 1940. Euh, ça s'est passé à Hawaï. En 1940 à Hawaï Ouais. Waouh. Wow. Sega Sega, ah. c'était euh, Service Game of Japan et en fait euh, ils ont décidé de s'implanter en 1951 en changeant euh, en s'implantant ah, Sega. D'accord. Ouais, et c'est euh, eux qui ont euh, fondé euh, qui ont Attends, fondé je la sais société. La... J'ai pas compris. Non, non. Et en fait ils ont fondé la société Standard Games à Hawaii et en fait quand ils sont allés euh, s'installer au Japon ils sont appelés Service Games of Japan donc Sega. Moi je et en fait ils se sont lancés dans ouais. le jeu vidéo bien plus tard parce qu'ils faisaient du de l'électromécanique je crois mmh. avant et euh, dernière question et euh, oh là là on a passé du temps sur cette minute culturelle en quoi, à, quoi, à quoi fait référence la plupart des noms des personnages et des attaques du formidable jeu de baston Guilty Gear ou Gear, Gear. <rire> Gear. je sais pas eh ben, il faut donner référence à un nom de groupe de rock comme Testament Slayer, Iron Madden ou des titres de chansons rock, Master of Puppets Ride of the Lightning, etc. etc. Une... Parce que les créateurs étaient fans de rock. C'était une
2: bonne minute culturelle avec beaucoup de points gagnés, n'est-ce pas <rire>
0: Avec cette pièces pour Tetris euh, hein, ouais, Voilà, c'est déjà mal. ça. Sometimes what you can't see can save you. On commence dans une seringue et on va à l'intérieur du corps et on joue un micro -bot. Donc euh, vous y avez joué un petit peu Un petit peu, ça un, petit petit un, peu. À... un
3: petit peu. Alors moi j'étais super excité quand j'ai vu le, le trailer, c'était au mois de, de décembre. Euh, je me suis dit, ah génial, on va être dans le corps humain, le côté de l'aventure intérieure <rire> L'aventure là genre, c'est génial, <rire> parce que le corps humain, il y a vraiment plein de choses à découvrir dedans. Et... Bon et donc on incarne cette espèce de microbot effectivement de de qui qui passe donc dans une seringue et qui s'introduit dans le corps humain et au final en fait on se retrouve avec un shoot un shoot de mop un peu à la géométrie
2: wars ouais en fait avec oui je te laisse, je te laisse euh, finir non euh, je
3: géométrie wars où en fait on commande le on on déplace le vaisseau le enfin le, le microbot d'une avec le pas de gauche et on tire avec le pas droit enfin ça c'est le côté moi j'aime pas j'accroche pas trop à ce genre de gameplay le jeu est sympathique mais moi j'ai pas été super emballé quoi. En,
2: en fait, c'est ouais mais oui, mais en fait euh... <rire> En fait voilà. Non non, en fait c'est 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 assez difficile à c'est pas c'est pas un shoot. C'est pas un shoot, c'est-à-dire ah. que si on prend comme enfin c'est un shoot, mais si on le prend, si on s'attend à avoir un vrai shoot 'em up, on va être vachement déçu parce que le rythme est assez lent. Mm. C'est-à-dire que c'est plus euh, en, alors le jeu Automotive Wars est vraiment enfin c'est une, une bonne référence que, que tu as cité, mon cher Joël. Merci. Parce qu'effectivement, <rire> qu on, on peut shooter dans tous les sens quand on avance, on peut tirer derrière, devant, sur les côtés, etc. Donc ça et c'est le côté humain est plutôt cool dedans. On tire sur les petites cellules qui sont, qui sont infectées, etc. Mm. Maintenant, moi, j'ai trouvé, c'est, c'est un mix entre un shoot them up et un osmose, qui est disponible entre autres sur iPad. C'est un et jeu. sur Steam, hein. Et sur Steam. Mm. C'est un jeu. Beaucoup plus lent, on avance doucement. Il y a un petit côté puzzle par moment parce qu'il faut passer entre les, les flux sanguins et les machins. Donc il faut, c'est. Oh, puzzle, ouais. Ouais, Non, moi pas, ça m'a fait penser à. Pas puzzle, pas puzzle, Ça un... fait
0: penser à Flow, hein, voilà, dans, dans un côté un peu. Alors, y a, y a, peu... il y
2: a un petit côté shoot que tu retrouves dans la capacité que tu as à, à upgrader ou à changer parce que tu as trois emplacements d'armes. Donc tu peux changer. C'est
3: plutôt mal fait d'ailleurs dans l'interface. C'est pas très clair, oh c'est pas très joli. T'as
2: pas de cœur. <rire> T'es <rire> la rage. T es, t es la rage. la rage. Non, le, le, le système, le système de choix est, est pas mal pensé, pas mal fait, mais c'est vrai que c'est 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 un trip. Voilà, c'est un c'est c'est un trip. C'est à dire que c'est c'est un shoot'em up lent, euh, et c'est rien que de dire ça. C'est bizarre ouais. de dire un shoot même plan. C'est. Euh... Bah c'est vrai moi que c est, c est, c est, moi, ce niveau de
3: l'esthétique, je m'attendais à plus de. Je m'attendais à du boyau, de l'œsophage. Non mais c'est des choses vraiment un peu plus organiques et finalement, c'est un truc un peu. Oui, euh, c'est. Voilà, ouais, c
0: on n'a pas vraiment l'impression de se balader dans le corps humain, c'est ça. Non. non, si, si, si. Enfin, si.
2: T'as quand même. Mis euh... à part
0: le fond rouge. Moi, moi non, <rire> non, moi, on m'a
2: insulté, on m'a insulté, on me disait mais tire pas là-dessus, c'est des globules rouges. Ah pardon, pardon. <rire> Donc voilà. Y a non, que... non, on en voit pas assez les globules. Attends, non, mais... pas assez. C'est vrai qu'ils auraient pu introduire plus d'éléments. Enfin. En tout cas, en tout cas, c'est. C'est rigolo, voilà. Donc il y a une démo, euh, une, une démo. Essayez-la. Ouais. Faites-vous votre avis, mais en tout cas, c'est, c'est. Mais
0: c'est vrai que. On se retrouve pas dans l'histoire de la ville, dessin animé. Non, euh... voilà. Non, mais on <rire> plus, Par exemple, <rire> on, voilà, plus. on a On,
2: on est à mi-chemin, en fait, entre un osmose et, et un shoot. Donc voilà, c'est ouais. pas, c'est pas ce que tu attendais, en fait. Non. Voilà. non ouais. mais je m'attendais à un truc un
3: peu plus euh, un peu plus organique quoi. Vraiment, ouais. même au
2: niveau de, 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 fin des décors, des environnements, de l'ambiance Moi bah, je m'attendais à un truc plus shoot aussi je pensais qu'il y aurait plus sympa <rire> voilà, c'est un mix entre deux trucs mais c'est une expérience, c'est marrant mais bon avec... si
0: vous n'avez pas encore joué à Geometry Wars il est disponible sur toutes les plateformes oui, celui-là voilà. il faut y aller ouais. quand même, ouais. c'est la bonne, ouais. bonne référence c'est un vrai shoot ça Microbot oui. sur XBLA et PSN et euh, bah, on en a fini pour, avec cette semaine, hein. c'était bien rempli euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Clément.
2: Alors, je, sais, je voulais parler d'une série, mais je ne sais plus si je vous ai parlé de Misfits ou pas. Euh, je ne crois pas. Euh, Misfits, alors, moi, c'est une, une série que j'ai découverte grâce à Sens Critique. C'est ce oh. fantastique. <rire> euh, c'est une série anglaise. Euh, le concept est assez marrant. C'est ce un mélange entre les séries, enfin, pour faire simple, entre Heroes et Skin. C'est-à-dire que c'est des. C'est des jeunes Anglais, cinq jeunes Anglais qui euh, sont en probation parce que je sais plus comment on dit en français, mais qui ont des, des intérêts de travaux généraux à faire parce mmh. qu'ils ont fait quelques petites bêtises.
0: Des travaux d'intérêt généraux.
2: Voilà. Pardon. Et en fait, ils ont, euh, ils sont frappés par la foudre dans le premier épisode et ils ont des pouvoirs. Ils récupèrent des pouvoirs. qui sont pas forcément des pouvoirs géniaux, mais ils récupèrent tous des pouvoirs. Et c'est, euh, ils restent des connards. Euh, ça reste, c'est très bien écrit, pas tant dans le, il y a plein d'incohérences comme dans, dans le scénario parce que c'est des, c'est des pouvoirs en retour le temps, machin, etc. Ouais. Enfin, il y a des pouvoirs assez, assez forts, assez, assez, assez spécifiques. Mais sinon, les dialogues sont très bien écrits. Et au delà, c'est pas, c'est pas une vraie série de super-héros. C'est une série sur la jeunesse, sur, sur la, sur l'adolescence euh, britannique avec des côtés euh, super pouvoir mais réaliste faut on va dire c'est euh, et moi j'ai vachement vachement aimé euh, ces deux séries que moi je me suis fait enfin deux saisons que, que je me suis fait en un week-end Deux saisons Deux saisons deux, tout <rire> si jeune Deux saisons, <rire> deux saisons.
3: Alors, alors moi, moi, Joël Moi deux choses deux choses, bah, je, deux choses. Je vais au cinéma je suis allé voir j'ai eu la chance de pouvoir voir le trône de l'héritage ah euh, ouais. là on, en avant première j'étais assez déçu ah, ouais euh, ah ouais ouais j'étais assez déçu il y a le design visuel qui est chouette mais alors je crois que les personnages et l'histoire ils ont complètement euh, ils ont vraiment oublié ça ah ouais, ouais ah gros, bien, une grosse déception. La musique t'a aimé, non oui. Ah, la musique, oui, ça, avec, la musique voilà. est vraiment très bien. Et l'autre chose, si je suis en train de lire en ce moment un livre qui est vraiment très bien, qui s'appelle L'art du game design, d'un type qui s'appelle Jesse Shell qui vient de sortir en fait, qui est sorti aux éditions Pearson. il est, euh, est en sorti France, en français. Hein, ouais. En français, ouais. en français. Ouais. Et c'est vraiment pour moi euh,
2: une
0: ça... une, bi une bible. Ouais, mais quand, qui comme qui tu le dis, c'est que... une
2: bible, quand, quand je le vois à la lente main, c'est assez costaud. Ah, c'est costaud, c'est costaud. C'est pour les a... développeurs
0: de jeux, mais même alors, à l'origine,
2: quoi. À l'origine, c'est ouais. pour
3: les développeurs de jeux, mais c'est, alors, ça fait 500 pages, ça coûte 39 euros, c'est quand même pas rien. Mais c'est vraiment pour qui s'intéresse au game design, et pas seulement les développeurs, pas seulement qui veulent faire leur métier, mais pour qui s'intéresse au dessous du jeu, au dessous du jeu vidéo, à savoir quelles questions se posent, euh, quand on fait un jeu pour intéresser le joueur, pour l'amuser. C'est vraiment, il faut le lire, quoi. Ça s'appelle l'art du game design.
0: C'est vraiment super intéressant. Ouais, ouais moi, ça, il, me, il me fait de l'œil. Hein, ouais. Je l'ai re reçu. On est, euh, il me fait de l'œil depuis quelques ouais, ouais, temps. Il, ça, euh, ça a l'air très, très intéressant. Très, très
2: à un grand public quoi. et quand même complet Mais en hein. fait on peut le lire juste si on est juste intéressé par ouais. les ouais, ouais. si on s'intéresse
0: aux jeux vidéo ça peut être euh, c'est bien de comprendre comment ça marche comment voilà, c'est co fait comment c'est conçu euh, mm -hmm. à, dès le, Mais dès sans le côté projets. technologique ça ouais, n'a voilà, rien à voir c'est le, le game design c'est la base la base du truc euh, moi pour ma part j'ai regardé les trois épisodes de la mini-série Sherlock euh, ah ouais euh, <rire> qui vraiment euh, ah, je, qui je pensais pas que c'était mini-série je pensais que c'était une vraie série non c'est trois épisodes d'une heure et demie c'est euh, tout bah pour l'instant je crois ah ouais, pour l'instant hein, mais oui. il se peut qu'ils en fassent une autre ouais, c'est trop bon c'est pas et comme Pacific c'est fini donc c'est euh... Sherlock et Watson qui sont euh, de nos jours hein. euh, Watson qui revient de la guerre en Irak ou en de Afghanistan d'Afghanistan Af 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 pardon euh, Sherlock qui est un espèce de malade mental un génial euh, malade mental ouais, un geek. Euh, un, ouais un ultra <rire> geek quand même euh, l'épisode 1 et l'épisode 3 sont très 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 bons j'ai beaucoup enfin j'ai moins aimé le deuxième mais en tout cas c'est très très bonne série. Je me suis acheté aussi des masses de comics, mais bon, ça fera, ça fera les prochains. Hein. <rire> ça fera l'année. Ça fera l'année. <rire> euh, ben Voilà, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.